0: Hallo och velkommen til en ny episode av podcasten David Stuland. Noen ganger, skal jeg si deg, så er det digg å lese noe som bare er helt utenom det som er i ens vanlige tralt. Og den boken som passer den beskrivelsen best av de bøkene jeg har lest de siste årene, det er nødt for å Worlds in Collision av Ivanov Velokovsky. Ja, han har ett väldigt sån liksom Velikovsky. Jag kunde inte känna till til honom liksom. Men det var i fjor på en familjehagefest att det kom i snack med en tre meningar med mig om böcker och filosofi och livet och sånnting att den här boken kom fram. Har du läst Velikovsky du? Sån nej, det er, han har han aldrig hört om. Men jag tänkte att det var en eller annan sån filosof eller författare som ibord visste om, sant, för sån hörs ju namnet ut. Men han advart mig alltså om at det var kontroversielle greier den her Velikovsky hadde forfattet. Og litt nødende så prøvde han å forberede meg på at dette her, det var ikke helt sånn hverdagsgreier, han forsøkte å finne ut om jeg var en person som var med på sånt eller vei. Han sa også at det som stod i denne boken var helt noe annet enn hva vi ellers vant til å høre om. Eh, at det ikke er helt mainstream liksom, men at argumentene til Velikovsky, de var så gode, at det hele allikevel endte opp med i gi god mening. Om det som sto i boka stemte eller ikke, så var det uansett veldig spennende och interessant å lese om, og det er jeg enig i. Men da han fortalte mig om hva det handler om, så skjønte jeg jo at han var litt nødlande med å legge det frem. Det handler blant om att Venus en gang hadde vært en komet som løsrev sig fra Jupiter og hadde sneiet innom jorda, sånn helt nærme liksom, og gitt opphav til masse av historier når vi finner religiøse og historiske tekster for fortiden. Atlantis, Noahs ark, Moses, Ragnarokk, eh, slanger på himmelen, kampen mellom det gode og det under, reversering av polene, elver av blod, honning i mørke år og Guds utvalgte folk. Alt sammen settes i sammenheng med bevegelsene til den store kometen, som en periode i jordens historie flere ganger skal ha vært innom eh, eh, nærme jord, liksom og skapte massevis av kaos før det har ett vart fallet ro och blir till planeten Venus då. Men vet ju att i äldre tid så var Venus en väldigt sån viktig planet. Eh, sant väl. Så nu har du kanske lika store eller smala ögon och like mange spørsmål som jag själv hade när jag blev det här fortalt. Det var liksom sån aha. Man får mig vi går vidare på innehåll i boken så ska jag se lite grann om författaren för han är ju lite det är lite intressant det är och. Ivanov Velukovsky blev alltså född i Russland i 1895 länge sedan eh i det som idag är viterrusland. Eh och som barn var en väldigt smarta fyr, snackade flera språk och utantade sig åt kvart i både Moskva, Berlin, Frankrike och Wien. Och han mötte bland annat Einstein i början av 1920-åren. De två blev ganska goda vänner efter att Einstein redigerat et av verken i såväl Kovskjerda författar men som var i Berlin da, som handlar om något helt annat än det här. Eh, han var ju nämligen eh, han jobbet i årene mellom 1924 og 1939 i brittisk Palestina, der han blant annet hadde en finger med oppstarten av Hebrew University i Jerusalem. Han praktiserte som psykolog og psykoanalist, og han hade studert psykoanalyse i Wien under en elev av Freud, så det var jo dette som var in i tiden. Men i 1939 så reiste han altså til New York, og bare noen uker senere så startet altså 2. verdenskrig, og det gjorde att han ble værende i USA resten av livet. Og meningen, det var at han, at han skulle være i New York et års tid, eh, som han skulle bruka på å research på en bok som man ville skrive, Ødipus og Akinaton. Og det den boken her skulle gjøre, han skulle utforska muligheten om at den egyptiske faroen Akhenaton, 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 jeg vet ikke hvordan du sier det, Akhenaton sier jeg bare, at han faktisk var en legendariske ödipus. Og dette var inspirert av Freud sin teori om at det var Akhenaton, en monoteistisk egyptisk faro, altså en egyptisk faro med, med en gud liksom. At det var hans var opphavet til de religiøse prinsippene som Moses lærte det israelske folk i ørkenen. Og Freud, blant andre, mente at salme nr. 104 i Bibelen var til forveksling lik en egyptisk hymne som var hogget inn i veggen i Akhenathons egen generals i Akhenathons hjemby, Akhetetten. Tantvel. Dette her brydde de skrom. Velikovski ville motbevise Freud, samtidig som han be ville bevise at Exodus, altså andre mosebok, var forfattet i egyptiske papyruser i tillegg til Bibelen. Og han både Exodus og flere andre historier som var beskrevet i Bibelen i puver-papyrusen. Det stemte ikke helt overens med årstallene og, og sånt med Bibelen og denne papyrusen, og Velikovski satt i gang med å prøve å forklare dette her. Og dermed så var Velikovski falt ned i sitt dype kaninhull, som han da forblei i resten av livet, på både godt og vondt. Og ja, jeg har også stilt meg spørsmålet. Hva i himmelsnavn gjør at smarte folk som Freud og Velikovski benytter kapasiteten sin til å lete etter pusslespillbrikker i gamle religiøse tekster? Jeg vet ikke jeg med dette her jo lenge siden, de hadde ikke TV, hadde jo så vidt radio, ting var helt annerledes. Det syntes jo det var interessant, og de trenger gjerne ikke noe bedre det. Men når jeg leser det Velikovske legger frem av teorier, så kan jeg jo ikke si annet enn at jeg er glad for at han gjorde det. For følelsen jeg fikk når jeg leser denne boken kan jeg beskrive hva som følger. Altså, du leser noe som du oppfatter som det villeste svar da i utgangspunktet. Før? Enda flere svarer og fortellinger blir et sydd sammen av disse referansene som vi kjenner konturen av, fra, fra våre egne kristendoms- og historietimer på skolen, og fra äldre mytologier som våre egne nordene. Og når du da har forstått hva det hele betyr, så sitter du igjen med en følelse av at dette faktisk gir mye mer mening enn hva disse fortellingene er klart å få fram når du... Uh, er et barn som sitter på skolebenken og blir fortalt at hele jorda ble oversvømmet for å lære menneskene på jorda en lekse, liksom sant vel. Men er det sant det som står i denne boka her? Det vet vi jo ikke, men legg det vekk, det er så gøy å lese om det. Og det var flere som likte å lese om dette her. Boka den var jo tidligere ferdig, men den kom ut først i 1950, og ble jo da en bestseller med en gang. Og forlaget så hadde gitt ut boka, var et anerkjent forlag som stod sett ga ut eh, akademiske tekstbøker. Mm. Og det var akademiker akademikere boken här var, var meint til, men det var ikke alla som likte dette här. Forlaget ble pressat til å gi fra seg publikasjon til et annet forlag, når det ble truet av en massiv organisert boykott fra en kar som heter Shapley Shapley Shapley. Shapley han hade jo da tydeligvis mye å si på dette tidspunktet. Eh, han syntes det var nonsent som ikke fortjente dagens lys, og i hvert fall ikke eh, å bli utgitt fra det anerkjente akademiske forelaget da. Så han jobbet jo imot dette her. Men Nonsense LA, boka ble en bestseller, og det ble også de påfølgende Ages in Chaos og Earth in Upheaval. Eh, så det neste bøkene om dette her om eh, etter. De har jeg ikke lest enda, men Ages of Chaos ligger i hullet min i hvert fall, så den skal jeg komme til. Men så, utgivelsen og kontroversene som følgte, eh, førte til at Velikovski, han ble en da en sånn såkalt persona non grata på universiteter genom hele 50-tallet og starten på 60-tallet, det var ingen ville ha med han Men etter det så begynte forespørselen å renne in og han på for rekordstore publikum på universiteter i store deler av Amerika og Europa, og hele den siste delen av livet sitt brukte han mye tid på å motbevise sine akademiske kritiker, samtidig som han då foreleste i USA og Europa for det meste, men også i India og overalt, egentlig. Og det kom to bøker til i serien Ages in Chaos før han da døde i 1979. Og det var det for Velikovski sin del. Han havnet inn på dette her temaet, og det liksom ble hele resten av livet han, som han brukte veldig mye tid på å snakke om dette, forsvare seg og utdype det som han hadde eh, kom frem til da. Mm. Jeg måtte bare en god slurk Men så, så det var litt om, om Velikovski da, og en av de tingene som han gjorde som var så annerledes enn alt det andre, var att han läser fram sangen och religiösa berättelser som bevis eller som ledetråd för bevis för tidigare katastrofer och planeternas rörelser. Och detta hade sänker ju inte fackademiken, det blir ju allt för lite hon fast, men för läsarna så var det likavärdiga jättegrejer och jag kan lätt förstå varför. Alltså hör bara på detta, vad sån litet kort om kan kastar alltså runt 1500 år för vår nåvarende ERA da, sant? altså 1500 før vår tidsregning, så skal en stor bit eh, ha løsrevet seg fra Jupiter og blitt slunget ut i rommet. Og denne kometen med en brennende halde skal du ha passert jorda og skapt et kaos den sidestykke. Den store kometen skal ha endret jordens bane og tilt som gjenførte med seg enda flere enorme katastrofer over hele planeten. Og her kommer altså de religiøse tekstene på løpende bånd. Uh, og de var så altså for å si det sånn europeiske prester som kom till Amerika når de begynte å snakke med de indianerne så bodde der i den nye verden så konkluderte presterne med at dette her måtte være en eldgammel utvandregruppe med jøder fra Europa som delte en samme religiøse eh, historien som de som var blitt igjen sant? altså det var lettere å forklare det på den måten enn at både indianerne i Amerika og i Europa hadde opplevd det samme, er med på tanken? Så kan var det da som skjedde når denne kometen her kom forbi? Se for deg for eksempel månens tyngdekraft, den har jo en bevegelse på vann på jorda, sant? tidevannet. Månen er jo relativt liten, og så kan vi se for deg at denne her store kometen, som faktiskt var på størrelse med jorda selv, passerte relativt nærme og dro jordens vann til seg. Det her skapte jo gigantiske flodbølger, sånn at alt vann ble dratt der ene siden, ala Noahs ark på den ene siden, og en Moses så kunne gå tørrskod over Rødehavet på andre siden, og så reverserte det jo da når det hele ran tilbake. Elver av blod og brennende regn som er beskrevet i flere plasser i sånne tekster, det kommer jo da fra kometen sin hale av jernoxid som drepte folk og fen og det, dette her dalte jo ned fra himmelen og brant huden til den som det traff, og så la han seg trenge, og løste seg opp i vann, som dog av blodfarge på elver og innkjør, og kanskje er det også opphavet til navnet på Røddehavet? Kanskje, vet jeg ikke. Samtidig så påvirker jo da kroner, eh, Samtidig så var det helt kaos i alt det som normalt var på jordklodet, sånn 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 ting som vi tar, som vi får gitt. Tide, tidevann er en av de tingene, og noe tyngdekraften. Så det var jo ikke bare vann, men også folk og objekter som ble påvirket av tyngdekraften til denne kometen som ble passert. Og i flere tekster så står det om at folk opplevde at det ble løftet av en usynlig kraft, og hele jordet rister, eh och lagde ro en enorme lyd som som är beskrivs som alltså som är beskriv över hela världen då och folk beskrev det också om, om det hörts som att jorden helt gjort runt stönna liksom. Och folk som var inne i husen sa de dödde ju av at husen raste ner, men de som gick ut ble brent i hele nedfallet fra kometen og på himmelen så foregikk det et sinnssykt show når elektrisiteten mellom de to planetene ble utvekslet sant? og flere religioner har jo da planeter som guder och detta här var ju då en kamp mellan gudarna och och så är det också beskrivet att den kometen så kommer att den blir skutt ut från ett stjärnbildesant och massa sån grejer här som som för det här att hänga hänga samman och det är i alla fall mening eh kodon dessa här texterna eh blev till de tolkade de händelserna som skedde och skapade det härne mer mindre kjente historiene som jeg kjenner til fra, fra skolen, fra, fra religionsteamet og sånne ting. Men uansett, denne her utvekslingen av elektrisitet, og det er jo lagt jo en sinnssyke lyd eh, sammen med ändringen av, av bevegelsen til jorda, så hørtes det liksom ut som om jorda og stønner og det bråk, det er noe helt sinnssykt, som sånn, trompeter som man har hørt om i, som rev ned Babylon og sånne ting, alt dette her blir bonde sammen da och så det beskrivs ju då som självföljligen en kamp mellan det goda och onda, bland annat manifestert i en brännande eh, drage på himlen som, eh, som var den här elektriciteten då och allt det här som som föregick. Och då vet jag inte tänker sån hur den kan ha sig att både eller jag tänker på det mange gånger tidigare, helt från en liten faktiskt att i både Kina og i vikingene sin kultur så finnes det drager, et vesen som aldri har levd, sant? og i alle kulturer så finner du jo drager og slanger og og den typen liksom, mer eller mindre, hva skal du kalle det, fantasifigurer. Men kan dette her også stamme for denne hendelsen her, sant? Altså skjønner du, det de går veldig mange sånne tanker gjennom håret når du leser denne boka her. Og det trenger ikke å være sant for å være fascinerende. Faktisk vil jeg anbefale at når en leser Worlds in Collision, så vil jeg påstå at den, mest ut, at den får mest ut av å bare la seg fortelle det som står der som en fortelling, uten noe voldsomme, kritiske tenkninger der. Bare sånn at du får opplevd den historien som blir fortalt da for det er, altså du lar det med så er det bare helt sånn, wow men altså denne her komet Venus-hendelsen da, den førte jo med seg flere år med mørket på jorda, sant vel, for det første så var det jo aske og støv fra alt det som hadde skjedd som lå som et teppe over jordkloden før solen begynte å komme frem igjen, dette har vi hørt om i forbindelse med utryddelsen av dinosaurer og sånne ting, men är det dette som skjedde i mindre skala och är det dette vikingene eller forfedrene til vikingene, opplevde det. Og vikingene var så redde for at det skulle skje igjen, når de satt i skogen og lurte på om Fenrisulven skulle klare å sluke solen, sant, på vintersolverv, og gi tre år med vinter. Jeg vet ikke. Men 52 år senere, så var altså Venus igjen på en visit og skapte lignende händelser etter en runde i solsystemet. Og disse her 52 årene, de finner vi igjen i flere kalendere og sang fra gamle sivilisasjoner, blant annet i Sør-Amerika. Og hvert 52, hvert 52. år, så var det altså fare for gjentagelse av disse her forferdelige hendelsene, og dette var jo folk naturligvis redde for, og... Så dette er liksom sånn, du hører om at, at uh, du kan jo tenke deg, du, du blir født, sant, og så, så vokser du opp, så blir du sånn 30 år, så forteller de sånn, ja, rett før du blir født skjedde det en enorme ting her, og alt gikk i kaos, liksom, og nå er det den, snart har det gått 52 år igjen, og då kommer kanske det tilbake, liksom, sant? så alle var jo, ventet jo på dette her, og var nervøse for at det skulle skje ragnarkeler, jordens undergang, som dette ble beskrevet som igjen da. Og dette finner vi igjen i mange forskjellige kalenderer rundt omkring på jorda. Men det som også skjedde når denne kometen for forbi var jo det at lengden på månen og lengden på året forandrer sig og de magnetiske polene og jordens posisjon beveger seg. For ja, det finns jo tropiske fossiler på Svalbard, for eksempel, og det er jo ingen hemlighet, at polene har skiftet eh, siden flere ganger genom jordens historie. Kan dette være årsaken, blant annet? Og omkring i verden, så var det jo noen steder, ikke dette hadde skjedd, der de fikk liksom evig dag, eller de hadde dag i, i, i flere dager da, for å eh, eh, för att jordens gravitations stoppte i dagar dager, liksom. nej gravitation säger ju rotation stoppte inom några dagar när kraften från kometen påverkade jordens rotationer sant väl så för någon så blir det ju dag i mange dagar for andra var det jo natt i många dagar någon hade skymning i mange dagar og i boken så är det beskrivet flera såna fortellinger fra rundt omkring i verden og hvordan, hvordan dette her opplevdes for de som bodde på de forskjellige plassene eh, og vi kan jo prøve å se for oss også hva som skjer når rotasjonen til jordet blir bremset, for inni jord, jord er jo flytende inni, og tregheten i den flytende indre delen, den sørger jo for en enorme friktion under jordskorper, som da, da stod stille, som var påvirket av tyngdekraften til, til denne kometen. Og folk flykta jo fra brennende laver som velta frem fra åpninger i jordet, og, og er valgt egentlig, og de prøvde kanskje å sig seg fra varmene i innkjør og hav, bare for så å bli kokt sant, i det varme vannet som også var preget av nærkontakt med lava. Så altså bare se for deg dette her, kan slags kaos som var. Altså vannet forsvant og eh, det regnet blod liksom og folk brant seg og det ble kokt og alt sammen. Bare se for dig hvordan dette var, og se for oss uh, hvor faktisk dritskummelt det var. Alle rundt deg dør, og liksom hvordan skal du overleve alt det der? Og alle disse fenomen her, det står det mer eller mindre om i flere av disse gamle tekstene fra både Finland, Island, India, Meksiko, Kina, Indonesia, og så videre, og så videre. Uh... Så det er jo ikke rart at folk liksom uh, prøver å huske dette og skriver det ned, men det heller ikke så veldig rart at det ble en fjern tanke til hvert så det ble lenge siden det skjedde, for det er vanskelig å se for seg at noe sånn skal skje. Når du, når du ikke når jeg skikker ut og ser på fjellene og fjorden og trer og skyer og alt sammen, så er det jo så harmonisk. Og hvis noe sånn skulle skje, og alt sammen ble på hovedet, så er det jo klart at det, det er noe som, som husker jeg står for seg. Si sånn men uansett, Uh, senere i boken så står det også om at Mars også ska ha vært ute på tur og sveip innom i Nagolaget og skapt uh, blant annet disse her mønstrene på Mars og vulkanene på månen og bla bla bla, jeg skal gå for mye in på dette for det blir litt for mye men uh, etter hvert så stabiliserer solsystemet sig. og planetene blir då værende i deres nåværende baner og positioner posisjon, i forhold til hverandre og det er også det som gjorde som så vanskelig å forklare mange av disse gamle tekstene siden både år og måneder og planetas posisjoner og, og eh, hvor de sto opp i forhold til himmelen hvis, hvis de magnetiske polene har skiftet sider sånn, sånn, så vil det se at Venus og Sol sto opp på feil sider i forhold til hverandre sånt, så det masse greier står om det men det stod også veldig godt forklart i boka så disse katastrofene som, som oppstod er jo alle nedskrevet og husket av folk over hele verden i form av religioner, sang, myter og kulturer. Men Velikovsky han det fram som en psykoanalist, og han var det, og han mente at folk led av det som kalles for kulturell amnesi, der virkelige hendelser gikk over i å bli gamle myter og legender og sånt etikvert eh sant väl och det säger mig inte så länge de fick hon en, en annan typ betydning i takt med som det blev for fjärnt att tänka at det som det som blev beskrivet faktisk har skett och det ju blev att det är uh, en berättelse som beskriver något som vi skal lære for eksempel alltså det blir for fjärnt men teoriene til Velikovsky, de har jo da selvsagt møtt har motbør i akademiske kretser Samtidig så har han nok fått en ganske respektabel følgerskare sånn, sånn er det jo med sånne ting, folk tror jo på det mest underfundigste Men etter hvert så moderne iskjernemålinger motbeviste mye av teoriene til Velikovsky Så er det faktisk ikke så mye å diskutere lenger da, det er jo litt synd da Uh, selv om de vitenskapelige bevisene mangler, så er det fortsatt noe å i det som står i boka. Og årringeksperten Mike Bailey, årringekspert, altså han er ekspert på årringer i trær da, hadde uh, han har jo studert uh, hva har skjedd på jordkloden i i form av disse åringene, og han har følgende ting å si om Velikovski. Jeg er ikke uenig med alle aspektene av Velikovskis arbeid. Velikovski hadde nesten helt sikkert rett i at gamle tekster håller på spor fra katastrofale händelser i relativt nyere tid, innenfor menneskelige sivilisasjoner og husk, som involverer kometer, meteoriter og kometstöv. Men... Attor och planeter ska ha med passert i närheten av gjor, vi sat den isje han och sal forståelse for hvor stor korstorsskade relativt små objekter kan ha. Men kan allså se veckki fra vi kan alls se veckki fra altså alle hans teorier om att Mars och Venus har passert i närheten. men vi kan returnnerre til hans hovete, som är att jorden opplevde dramatiske händelser, som involverte himmellegemer i det andre millennium før vår tidsregning. Satt vel? Så det er ikke helt ofte dette her, det er bare måten Velikovsky så for seg at det hadde på som er litt far out. Og i det jeg finner ut om Mike Bailey, så begynner altså et nytt kapittel i denne her spennende reisen tilbake i tid. For Mike, han har jo funnet spor etter alvorlig miljømessig nedgang, Flere ganger, rundt år 2354 før vår tidsregning, 1608 år før vår tidsregning, 1159 år før vår tidsregning, 208 år før vår tidsregning og 540 år etter vår tidsregning. Og bevisene foreslår at dette var i hovedsak verdens omspennende hendelser som flesteparten involverte kometer. Sånt? Og mange av disse her samsvarer med kollaps av sivilisasjoner og andre viktige händelser i verdenshistorien og den siste, i år 540 sies å ha innvier den mørke middelalderen i Europa sant som er jo ikke helt ferige med dette her, det var enig ganske digg når jeg skulle skrive om dette og så altså fant jeg ut om han Mike Bailey for då var det liksom sånn, oh velkovsk dette her var syk spennende men så fant jeg ut at det ut att det kanske inte var så rätt i kval, men så kommer Mike Bailey og säger att åh oh, ja, det var kanske så rätt, men det är andra ting här som jag kanske studerar vidare som är kanske eller säkert lika spännande. Själv om det kanske inte är lika dramatisk som Welikovskis version så blir det onekligt lika spännande och kanske det blir Mike Baileys Exodus to Arthur Catastrophic Encounters with Comets som blir det nästa boken jag läser om detta här. Jeg er i hvert fall ikke ferdig med denne typen bøker, det er helt sikkert. Og dette her, folkens, var en liten innføring i kategori i i denne boka her. Og her er jo selvfølgelig ikke alt tatt i rekkefølge og lagt frem sånn som i boka, men meningen er at det en liten idé om hva det handler om. Piranuskjærheten, kanske får deg til å vilje undersøke saken nærmere selv. Det kan jeg i hvert fall anbefale, men då må nu legge fra deg skepsisen hvis du skal ha fullt utbytte av hvor spennende det faktisk er det som står der. Og det var det for i dag, folkens. Takk for meg, takk for nå. Tusen takk til deg som hørte på. Så snakkes vi neste gang.